1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dayés y Eymon. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien ahí? Bien. Quería recordar fuera de las efemérides que a veces contábamos lo que pasó un día como hoy. Sí. No, es, no fue un día como hoy, es el jueves próximo. Y se van a cumplir sí, este jueves, el 16 de junio, 50 años del acusticazo. Ese recital Ajá. que quedó grabado en un disco memorable, ¿no? Sí. Y vos
0: fíjate el nombre, ¿no? Porque a tres años del Cordobazo y de los rosariazos todavía eh, inspiraba, eh, inspira el acusticazo Así como viste cuando hay un gran evento últimamente se, se usa lo del lula palusa. Viste, bueno, van a hacer muchos sí. choripanes, hacen el choripalusa. Sí. Eh, claro, es así, viste. Y entonces sí, sí, lo mismo sí. que el agregarle Gate a algo ya implica que estás hablando de un escándalo. Claro, sí, sí, el sí. Miguel sí. Gate. ¿Qué es Miguel Gate? No, tú un quilombo que salió con Miguel, que tal cosa. <ríe> un escándalo. Shoma Gate, Valija Gate. Sí. Sí. Acá el acusticazo, ¿no? Pero bueno, perdón, sí. vamos a hablar de ese sí. gran momento que fue como una especie de toma de posición de determinados músicos eh,
1: frente al este, auge del rock pesado en ese momento, de lo eléctrico, ¿no? Claro, claro. Dijeron, bueno, vamos vamos por este lado, porque también este, se puede hacer rock desenchufado, digamos. Así que ahí lo organizaron en el Teatro Atlantic que quedaba en la Avenida Belgrano 1260, ahora hay un edificio ahí. El más famoso era Litonevia eh, de los que convocaban y que llevaban gente, y también estaba Gabriela, acompañada por David Lebón y Edelmiro Molinari. Y después toda gente joven, casi desconocida, entre ellos León Gieco, que cantó Hombres de ah. Hierro. Y Raúl Porcheto, que cantó Cortar el Viento. Gilmar, un tema hermoso de Miguel Crochic. Carlos Daniel, que cantó Si vos sí, no, Si vos no, sí. Bueno, en fin. En Nito Neve tocó con Domingo Cura, un, toda una novedad. El tema Vamos Negro, porque Domingo Cura es un folclorista, un percusionista del folclore. El recital lo, lo grabó Robertone, Carlos Roble. Y hubo tres temas que no entraron en el disco, que se cantaron esa noche y no entraron en el disco. Campesina del Sol, de Gabriela, Los Pájaros, de Porcheto, y un cantante Raúl Roca, que también tocó un tema de él y que tampoco entró en el disco. Así que, bueno, una noche muy, muy especial fue esa por quizás sin saberlo los propios protagonistas, pero después sacaron ese disco que también tenía una tapa muy llamativa, que era el torso de una mujer fusionado con una guitarra, no como la espalda de una mujer, sí. con las cuerdas. y. Que la van a encontrar, y... si entran en las redes lo van a encontrar, van a encontrar la foto de la, uh -huh. de la portada. Sí, yo creo que con el tiempo el tema más famoso del disco fue Hombres de Hierro, de León Gieco, me parece. A mí me gustaba mucho uno de Miguel Crochi que se llamaba Gilmar. Y si no te oponés, me gustaría que escuchemos Gilmar. Que hombre no, de no hierro es muy conocida y Gilmar no lo es tanto. Vamos ahí, dale.
2: Voy a cantar Gilmar. Ese es un tema, Gilmar significa en brasilero, es un nombre de una chica.
0: Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
2: Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Aquí estamos juntos tú y yo, aquí estamos sueño tú y yo. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Estoy buscando tu voz. mi alma, mi alma. Te hallaré mi guilmán Estoy buscando tu amor Te hallaré mi Te hallaré en mi uh. Gracias
0: Mundo Disperso, toda una historia solo para que exista este programa.
1: Mundo Disperso. Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Lou Salomé, una chica muy especial, ¿Eh? fue una filósofa. ¿La escuchaste ¿Escuchaste hablar de Low Salomé?
0: No, 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 no. Me llamó mucho el, el, el nombre... La atención, digo, eso me refiero. Perdón.
1: Era una, era una filósofa... Feminista, defensora del amor libre, autora de 10 novelas, más de 50 ensayos, una de, una de las primeras en practicar eh, el psicoanálisis, eh, las primeras mujeres. Es ¿no? Esto ya, ya no se ubica en una época. Ahí claro, está. estamos ahí está, hablando está, claro. de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Por ejemplo, Nietzsche decía que fue la persona más inteligente que he conocido. De Salomé, Nietzsche, El poeta María Rilker Decía que fue una mujer extraordinaria Y que sin su influencia Todo mi desarrollo No hubiera podido tomar los caminos que tomó Ya o sea, que Nietzsche Pero, te diga
0: este, No,
1: sí, inteligente sí, sí, una persona sí, más Más inteligente que he conocido sí. Freud dijo de ella Quien se le acercaba recibía la más intensa Impresión de la autenticidad Y la armonía de su ser Epa esto también es un poco injusto que yo haga la referencia de los tres tipos que, porque ella lo, luchó toda su vida para evitar ser definida por los hombres, ¿no? Y yo estoy haciendo bueno, referencias, pero bueno, son de un bueno. calibre estas personalidades que valen la pena. Lowe había nacido en San Petersburgo, en Rusia, en 1861, en una familia muy religiosa. En la adolescencia entra en crisis con la religión, ¿no? Entonces va a ver a un predicador holandés, Henry Gillot Que era el preceptor de los hijos del zar Un tipo muy famoso ahí en San Petersburgo Para que la guíe, para que la oriente El tipo era 25 años más grande que ella y se enamoró inmediatamente Y ella le iba a preguntar, era, ¿Dios existe? ¿Es posible vivir sin fe? Y él le dijo, no, no sé, pero ¿qué hacemos? No, dejo a mi mujer y me voy a vivir con vos ella huyó despavorida de ahí, ¿no? De ese tipo. Así que a los 19 años, en 1880, se va a Zurich a estudiar a la universidad porque Suiza era uno de los pocos países que admitía mujeres en la universidad. Y ahí está estudiando unos años hasta que dos años después, a los 21 años, se va a Roma. Y ahí conoce al filósofo alemán Paul Rehe y se hicieron amantes, fueron novios. Y Reh le presenta a Nietzsche, ahí en Roma también, y Nietzsche se enamora de ella, y a ella le gustaba a los dos, y entonces les propuso, si no lo tomaban a mal, irse a vivir los tres juntos, porque no podía bueno, estar eligiendo a uno de los dos. Está muy bien, muy moderno. Así que se fueron a vivir los tres juntos, Reh, sí. Nietzsche y, y Lou. Y viajaban por Italia, por Alemania, recorrían Europa los, los tres juntos. Hay una famosa foto de ellos que se sacaron en Lucerna, Suiza, donde ella está arriba de un carro con una fusta o un látigo, y Nietzsche y Re, los dos filósofos, con riendas, ella tiene las riendas, y con un látigo. Sobre los dos filósofos. A los 24 años, mira, 24 años nada más escribí un, un ensayo filosófico que se llama En la lucha por Dios, donde hace un vínculo entre la excitación religiosa y la erótica. El vínculo entre Nietzsche, Rey y ella seguía lo más bien hasta que Nietzsche le propone casamiento. venite a vivir conmigo solo, nos casamos. Y ella ahí dijo no, y lo pateó, y no quiso seguir con Nietzsche. Siguió solo con, con Paul Rey. Hasta que conoce a un especialista en lenguas de Asia, Car Andrea, y se casa. Se casa con este tipo. Ah, con él sí. Con él sí. A condición de que puedan tener relaciones abiertas, ¿no es cierto? El tipo acepta y se van a, a vivir juntos. Pero, paradójicamente, la decena de, de no, hombres con los que compartió cama, con el único que no tuvo relaciones sexuales en toda su vida fue con su esposo. Ah, ciegos. Eh, ¿sí pero bueno, vivieron 43 años de matrimonio Lo más bien en un momento Carl eh, tuvo una novia, tuvo un, una hija con esa novia Y ella les propuso que, que vinieran a vivir con ellos Así que en un momento vivieron muchos años felices los cuatro Ella, su esposo, Muy bien. La, la amante del esposo y la niña Y ella incluso a la hija de... Eso. Su marido la trataba como si fuera hija propia. ¿Qué, ¿no? ¿Qué
0: ocurre en la mirada eh, llena de ironía que debe estar en este momento, en estos mirabos que deben estar teniendo muchas oyentes y oyentes, o por lo menos lo estoy teniendo yo como oyente tuyo en este momento, en el cual uh -huh. decís, eh, che, qué raro, por un momento y por el otro lado decís, che, bueno, está bien, le dieron para adelante, qué sé yo, mira, y si uh -huh. dada... Hay una película de Woody Allen que se llama así, eh, si funciona, ¿por qué no? No me acuerdo. Sí, sí, la Entonces cosa funciona. Este. Sí, sí, y si funciona, bueno, dale para adelante, ¿no? No funcionaría, uno dice, porque no es lo habitual, y si no es lo habitual, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se hace? Porque uno tiene una educación, bueno, uno de sus padres ha tomado vivir en pareja, o divorciarse, o lo que uh -huh. sea, no importa, pero ha tomado modelos. ¿No? Uh -huh. y de pronto es la ruptura de un modelo ¿no? un uh -huh. pues mira, cuando uno empieza nunca tuvo sexo con el marido pero entonces el marido y después decía, no, el marido tenía sexo con otra claro eh, claro ¿no? y tenía tuvo una hija con otra o sea no sí, era sí. que ella simplemente eh, uno está en esa mirada más convencional que bueno esta es la guacha que coge y él es el boludo mm. igual al revés este uh -huh. se la pasa poniéndola por todos lados y ella es una tarada no todo no, mucho más allá de eso no totalmente es interesante sí. eso porque ya hay mucho más este donde entonces el sexo tenía mucho menos peso y menos tabú del que se le suele dar, y que a veces uh -huh. convierte precisamente en la, una, no digo sobrevaloración, sino simplemente en como ponerlo en un lugar donde no lo podés ni manejar, las, lo que te plantean, ah, ¿no? ¿Tú la, la
1: manejó bien la piba. Sí, y bien, ella es más, bien. escribe y hace análisis sobre el tema del sexo, ya te les voy a contar, pero en un ah, momento bien. se casa con Carl con y con Loure, el otro filósofo, eh, sigue manteniendo el vínculo pero de lunes a viernes vivía con su marido y sábado y domingo con Paul, ¿no? Y así bien varios años La
0: organización, ¿no? La cosa de uh -huh. che, con orden, todo se puede. entonces Yo estoy de 9 a 4 acá. Te puedo dar esto Ahora si es no, puedo darte todo y después no te doy nada. O, o puedo darte mucho y después no te doy tanto como supones, pero bueno, es 9 a 4 La medida también sirve para ordenar los afectos, evidentemente, en este caso, ¿no? De ta, claro, tal día claro. estaba así como, como los hijos cuando están separados.
1: No, La, los matrimonio <ríe> Los
0: lunes, martes, acá, sí.
1: Claro. Perdón. Bueno, después de, en un momento deja, abandona su vínculo con Paul Rey y conoce a Rainer María Rilke, ¿no? El, el poeta checo. Y se enamoran. Rilke era mucho más joven que ella. Él en ese momento tenía 21 y ella 35 ...y es de una influencia decisiva, no solo es la musa de Rilke... ...sino influye en, en la calidad de su escritura... No ...Rilke reconoce todos los méritos de su obra a, a Lowe, prácticamente, ¿no? E incluso cuando dejaron de ser pareja... ...siguieron un vínculo de estrechos amigos hasta, eh, hasta la muerte de Rilke, ¿no? Eh, ella viaja con Rilke y con su esposo a Rusia, a presentarle a Tolstoy. Ella y su esposo eran conocidos de Tolstoy y lo llevan a Rilke a que conozca a Tolstoy. En 1902, aunque ya no estaba en pareja con Paul Re se entera de la muerte de Re y entra en una fuerte depresión. Es tratada por un psiquiatra y, bueno, terminan enamorándose con el psiquiatra y conviviendo mucho tiempo y, y haciendo viajes por toda Europa y ahí ella queda embarazada y decide abortar estamos entrando ya en el siglo XX la segunda etapa de la vida de Lou paramos acá, escuchamos un poco de música Pedro y después seguimos por favor, sí
3: ¡Guau! 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 me
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
4: Recalculando.
0: Miles de historias que
1: no le importan a nadie. O sí.
4: Recalculando.
1: Y estamos en Mundo Disperso contando la vida de Lou Salomé, una filósofa, feminista, eh, defensora apasionada de la libertad de la mujer, defensora del amor libre psicoanalista, porque ya de grande fue discípula de Freud, ya lo vamos a contar, y fue una de las primeras en psicoanalistas, mujeres. Bueno, decíamos que ya ha entrado el siglo XX, escribió un ensayo muy famoso, decía que se llama El erotismo, sobre la sexualidad femenina, con un enfoque cercano al psicoanalítico, al que ella todavía no había accedido, o sea, ella todavía no sabía nada de psicoanálisis, pero intuitivamente o, o racionalmente, pero digo, sin tener eh, nociones teóricas del psicoanálisis, escribió un libro que, que Freud lo valoró mucho después cuando lo conoció, ¿no? Este libro habla del amor libre e incluso de la infidelidad en algún punto, porque ella plantea la sexualidad como una necesidad puramente fisiológica. Y además dice que la repetición del acto sexual con una misma persona disminuye la tolerancia, destruye el encanto y empuja el deseo hacia la búsqueda de otras experiencias eróticas. Eh, así que, que la vida amorosa natural se basa en el principio de la poligamia. Ella dice esto, estamos hablando de 1903, no casi 120 años. Bueno, y uno de, de sus amantes, un psiquiatra, le presenta a Freud en 1911, y ahí empieza a estudiar con Freud, y durante 20 años está todo el tiempo, mucho tiempo con Freud, es una de sus más destacadas discípulas, fue la primera mujer en ser aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en fin. En 1915 escribe en Imago, la, la revista de psicoanálisis, un texto que se llama «Anal y sexual», que Freud mismo alabó muchísimas veces, ¿no? Y también Lacan se refiere a ese libro de, de Lou Salomé, a ese artículo de Lou Salomé. Y por último, quizás su aporte más importante, es un libro que se llama El narcisismo como doble dirección, porque dicen que el concepto de narcisismo que ella plantea ahí es el que hoy prácticamente se sigue manteniendo, ¿no? Eh, por eso se considera la principal contribución de Lowe al psicoanálisis eso. Eh, después escribe un libro de homenaje a Freud donde expresa muchas divergencias con, con su maestro. ¿no? Siguió ejerciendo el psicoanálisis hasta los 76 años, hasta 1937, hasta que muere en Gotinga, en Alemania. Esa fue la vida de... De Lousa, no, me. no ¿Eh? tremenda
0: Tremenda porque aparte eh, En una época donde uno supone eh, Un montón de, de morales eh, Llamadas victorianas Por decirlo de alguna manera uh -huh. ¿no? La verdad eh, un, un hallazgo, perdón mi ignorancia Si no sabía quién era por ahí muchos, muchos de nuestros oyentes eh, Saben quién es Pero es interesante cuando una persona Puede, tanto con su vida Como con su obra intelectual Dar estos aportes a ¿no? las posibilidades de ser más felices, ¿no? Como criticando. Uno supone a veces como diciendo, ah, entonces si está hablando de la poligamia, este, este, supone que el matrimonio es una basura. No, el no, tipo dice, bueno, che, por lo que vengo observando, si uno hace, tiene sexo siempre con la misma persona, puede pasar esto, y de hecho todo el mundo reconoce de alguna manera siempre. Tiene que fortificar... Los vínculos este, con, con las parejas estables, ¿no? Apelando uh -huh. a la imaginación. Siempre decía, bueno, la imaginación en el sexo. Bueno, y disfrazate de, de, de César Menotti para ver si seducís o puedes <ríe> crear uh -huh. algo nuevo en la noche. Pero, claro, ¿no? Entonces, bueno, esta, estas cosas ya estaban y venían siendo escritas, venían siendo ap aportes de. Mira lo del narcisismo, ¿no? Donde vienen estas cosas que de pronto se, se entablan desde la, de un eh, cenáculo intelectual y luego forman parte, ¿no? Como la psicología, forman parte, empiezan a ser parte del acervo popular. Vos fijate que hoy muchas veces... Hay, eh, se hablan de, de cuestiones psicológicas hasta en el fútbol, ¿no? y la gente claro. lo toma el equipo está motivado el equipo no está motivado, Ajá. este bueno ¿cómo? el viste, ¿no? Este, cuántas sí. cosas ah, no se hubieran considerado así si no hubiéramos dejado que entre aún en forma de psicología de pizzería un montón de conocimientos que se van esparciendo y van siendo parte del sentido común como pensás, los machismos, también? ¿no? como los machismos Ah, imaginate hace 40, 50 años que la mina trabajara y el tipo fuera un ama de casa, un amo de casa. Sí, claro, y bueno, claro. a veces pasa, viste, esa cosa. Uno hoy todavía nosotros, los hombres, tenemos esas cosas, bueno, el macho proveedor y, y el tipo que gana menos que la mina, entonces se siente mal porque, ¿no? Mm, Digo, y son cosas sí, que, claro. que, digamos, que la, la, las aperturas nos enseñan a... a poder este, asimilar y entender que podemos ser... Más felices si tenemos menos esquemas blindados sí, para es. seguir. Eso es un momento, sí, Claudio claro. María domindítico a la mañana <ríe> están diciendo a la gente, es como decir, 12 y, entre doce y una y media de la mañana, tipo que están hablando un domingo por Radio Nacional, diciendo a la gente, salgan a coger con cualquiera, este, a ver, <ríe> no, vivan, vivan de a ocho, yo me traje, al, me traje el ferretero a vivir a casa, y qué sé yo, porque pintó, escuché Mundo Disperso, y, y este, nos fuimos a vivir con los muchachos de la oficina. Dijimos, estamos todos ocho horas todos los días. Vamos a vivir juntos. Y ahora estamos bien, y tenemos sexo entre todos y la estamos pasando muy bien. Después obviamente cumplimos. Son gente que trabaja en Chint y cumple, por supuesto. Y Pablo Roco no le molesta. Este, mientras cumpla con este, claro. los caños con costura. Sin costura, perdón. Que se adelante.
1: Con costura en la hacía de tela. Ahora, esta realmente es una mujer fabulosa porque fue consecuente con lo que, en sus actos con lo que ella pensaba, con eh, no solo proclamar la libertad eh, de la mujer sino ejercerla, y, e intelectualmente, vos pensás, escribió 10 novelas que son consideradas muy buenas, 50 ensayos de filosofía, de religión, de erotismo y finalmente, al final de su vida, de psicoanálisis. Dice, para terminar, lo que dijo... Freud, cuando ella murió. Los últimos 25 años de vida de esta mujer extraordinaria estuvieron dedicados al psicoanálisis, al cual brindó valiosos trabajos científicos, ejerciéndolo además en la práctica. No digo gran cosa si confieso que nosotros sentimos como un honor su ingreso en las filas de nuestros colaboradores y compañeros de lucha, y al mismo tiempo, como una nueva confirmación del contenido de verdad de las doctrinas analíticas. O sea, la ponía allá arriba el propio Freud, ¿no? O sea, Freud y, 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 y Nietzsche y Rilke, bueno, sí, sí. La y falta. Sí, sí, claro. Y Marx claro. Y, y Perón también. Claro. Pero digo... Eh, más allá de su vínculo con estos hombres notables, ella tenía un peso propio tremendo.
0: Obviamente, obviamente. Bueno, hay bueno. que ver qué dijo Irigoyen de ella. Seguramente lo bueno Un <risa> monto disperso con Daniel Miguez y Pedro Saborito. Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió, solo para que vos estés escuchándolo ahora.
1: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 12 de junio. En 1474, en La Nava, en Huelva, ahí en Andalucía, sí. los vecinos de ese pueblo se negaron a ir a, a la guerra contra Portugal. Isabel mandó. Todo un ejército ahí armado a apresar a los vecinos rebeldes. Y a mí me llamó la atención este dato. Digo, ¿cómo se toma la molestia? Digo, ¿Cómo se entera? que vos pensá, eh, Yo averigué un poco y ese pueblo en aquel momento tenía 61 habitantes. Nada <risa> más. Hoy tiene 327. Actualmente 327 tiene. Pero porque se delataron solos. Cuando vino la convocatoria a la guerra. Los habitantes del pueblo firmaron una nota, le dijeron, mire doña Isabel, este, nos encantaría ir a morirnos a la guerra, pero te, justo es la época de cosecha, así que nos tenemos que quedar para cosechar lo que sembramos. <ríe> Ellos mismos le avisaron que no iban a ir, entonces ahí lo fueron y los ah, metieron. En vos, no, claro,
0: no son desertores, Claro, eh, una especie de confesión de la propia deserción en la inocencia, claro. Y, si y por ahí conmigo, uno agarró, agarró y pues lo...
1: que no iba, si no iba. Pues... <risa> claro,
0: sean 61, pero a veces pasa eso, a veces, eh, voy a decir una barbaridad en un sentido común, berreta, pero a veces parece que uno eh, se mete en problemas cuando hace lo que corresponde, ¿no? Esto es, <risa> che, voy a hacer una denuncia tal cosa, voy a hacer esto... <risa> voy a avisar al consorcio digo en datos menores no y uno habría dicho mira no hubieras dicho nada y listo no y entonces si esto es lo que le pasó a esta gente que seguramente habrán dicho bueno mira no no podemos ir a la guerra pero tenemos que eh, no quiero ir a la guerra dijo uno bueno yo tampoco no bueno pero avisemos ¿eh? es lo que corresponde a su majestad Mira, se y puso nos compró
1: armadura, nos compró, todo, es que de hecho, qué
0: pelotudo que soy, claro. Y aparte él dijo, pongamos una buena excusa, que... <risa> es decir, es una mala enseñanza esta efeméride, ¿no? Es no hagas lo que corresponde porque al final este, te mandan a la guerra, sería, ¿no? Vas a tener okay. un problema. Pero bueno. sí, ¿qué más?
1: <risa> en 1898 en Filipinas. Emilio Aguinaldo declaró la independencia de España. Solamente lo digo porque me llamó la atención el apellido Aguinaldo. Nunca había escuchado el bola, apellido Aguinaldo. Que pero... No tiene que ver, porque Aguinaldo viene de los celtas de un regalo de fin de año, es el Aguinaldo. Mira vos. Sí, pero fiestas. por ahí, de ahí viene el nombre, ¿no? Como ah, por ahí viene, sí, por ahí el apellido. A mí suena,
0: más que apellido suena a nombre, ¿no? A Niga, eh, Aguinaldo Niga, Rodríguez. Bueno, sí. está bien, listo, había un en, tipo de, Esta efeméride
1: nos, nos enseña que Aguinaldo también es un apellido, nada más que eso. eso nada más, sí, más que eso. eso. En 1921, en Heredia, en Costa Rica, se funda el Club Sport Herediano, y lo digo solamente porque tenemos oyentes en Heredia, en Costa Rica, así que algunos con el hincha del Sport Herediano. En 1956, en la cárcel que estaba en la Avenida de Las Heras, donde está el parque ahora, en, sí. la Federal Federal, en Palermo, sí. la dictadura de Aramburu y Rojas ejecutaron, fusilaron a Juan José Valle, al general peronista que había intentado un levantamiento contra la dictadura, fracasó ese levantamiento y un día como hoy lo fusilaban a Valle. Y en 1964 en Sudáfrica Mandela es condenado a cadena perpetua, en 1974, un 12 de junio, Perón daba su último discurso en Plaza de Mayo, porque unos días después, el 1 de julio, iba a morir. Había hecho declaraciones a la mañana por radio y televisión diciendo que había en marcha un sabotaje contra el gobierno, contra el proyecto de reconstrucción nacional, que si era un estorbo iba a dar un paso al costado. Entonces... Ese mismo día se organizó una marcha a Plaza de Mayo en respaldo a Perón a la tarde y ahí salió Perón al balcón por última vez que fue cuando dijo esa famosa frase yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Y un día como hoy nacía, en 1659, Yamamoto Sunetomo y yo dije ¿por qué? este tipo es importante. Y y, miré, y era un samurái japonés que eh, escribió el código de los samuráis. Parece que en Japón es una figura histórica muy importante. Así que ya tienen tema mientras están ahí en la cola del supermercado, esperando a los chicos en la escuela. Che, ¿sabés quién es Yamamoto Sunetomo? Y, ahí. y en 1802, otra persona... Porque me di cuenta que hay muchas personas que ni vos ni yo conocemos. Por ejemplo, Harriet Martineau que nacía en 1802, un día como hoy, y era una filósofa inglesa, activista contra el racismo y en pos del feminismo, de la igualdad de los derechos de la mujer a principios del siglo XIX. Así que, una de las buenas, Harry Martino. En 1806 nacía John Robling, y dije, ¿quién es John Robling? Y es el que hizo el puente de Brooklyn, en Nueva York, un ingeniero. Ah. Y en 1880, el 12 de junio, estallaba la guerra civil entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, por la federalización de la ciudad de Buenos Aires. El bien, Estado Nacional quería arrebatarle. De compromiso, ¿sí? para, vamos a hacer un resumen de la historia de la
0: ciudad de Buenos Aires y la, cómo se quedaron con el, la ciudad y quedó la provincia afuera. ¿De acuerdo? Uh -huh.
1: Sí. Eso este, y aparte,
0: el, lo que poca gente sabe es que la ciudad de Buenos Aires durante años no se llamó ciudad de
1: Buenos Aires. No, no era llamada Trinidad. Trinidad. Por eso. Así es. Y bueno, estalló esa guerra civil que fue bastante cruenta, con muchos muertos. La, las batallas más duras se dieron en Parque Patricios, en Puente Alsina y en Barracas. Y finalmente... Se impuso el gobierno nacional y le afanaron a Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, a la provincia, la ciudad de Buenos Aires, que era su capital. Tuvieron que armar una nueva capital en La Plata. Y bueno, y después encima el Estado Nacional eh, se la sacó encima, la hizo autónoma. O sea, se la afanaron a la provincia de Buenos Aires, y después terminan haciéndola autónoma. Y bueno, esa es la historia de Buenos Aires, pero el, el próximo programa. Por eso. Sí, estamos... sí, 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 ya lo habíamos hecho alguna vez. Pero sí, sí, vamos a ver sí, si sí. podemos
0: si podemos concentrar en dos partes, este, uh -huh. o en una, esta historia, así Que muy, es muy interesante, ¿sí? Uh -huh. Porque está no toda sabes? la carga de toda de toda la historia de la Argentina y también, ¿Eh? ¿eh? Sí, yo creo Digamos, que es una cinta. De gran parte, sí, sí. Y claro. unitarios, federales,
1: porteños, uh -huh. sigamos, perdón. No, y... Un día como hoy nacía Amadeo Carrizo en 1926, el arquero histórico de River Plate. Y en 1929 nacía Ana Frank, aquella chica víctima del nazismo. Y hoy están cumpliendo años Luis Luque, actor, y Diego Milito, ídolo de Racing. Me imagino, Pedro, que habrás gritado algún gol de Milito. Sí, obviamente. Y hoy se celebra el Día Internacional del Doblaje. Nuestra
0: productora, Olivia Dayés, también, aparte de ser una gran locutora, una gran actriz, una gran escritora, también eh, hace doblajes. Sí, ¿Sí señor.
1: ¿Sabías eso?
0: Vamos a pedirle Debería. después que nos mande unas frases dobladas. Y por qué ah. la, teoría de, la teoría de por qué es el lenguaje neutro, que al final es un lenguaje que no se habla de ningún lado. Es interesante, ¿no? Mm casi en ningún lugar del mundo, no sé si, o voy a decir, no, mirá, es de los puertorriqueños, no, es de los, y de pronto decir, no, nadie lo habla así, es algo, es como una especie de, 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 de queso fresco, digamos, ¿no? Como algo así de plástico, no sé cómo llamarlo, como un, un ente que conforma a todos y a ninguno, pero al que todos nos adaptamos. Claro. Debe estar condicionado, seguramente, esto es una teoría que estoy tirando, ya estoy diciendo cualquier cosa, debe estar condicionado tanto por las distintas formas de hablar en distintos lugares, más allá que cada tanto se cuela algo ahí muy particular de un país, como de las modulaciones para que medianamente coincida lo que los labios, digamos, el, el movimiento de la boca, el lipsing, que le dicen, y y las palabras, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, mirá, hablando así, oye tú, viste, que de, oye tú ya tiene acento, ¿viste? Acabo haciendo sí. oye tú. <risa> claro. Y, y, y bueno, y acá vemos uh, algo también que no sé si es... Inter
1: no, pero lo voy a dejar para la semana que viene sobre el tema de los
0: doblajes. O
1: sea. Y Me yo cuando pues era muy en... chiquito, claro. e, e sí. chiquito e ignorante, lógicamente, eh, creía que... Claro, como que... todo niño. Sí. Claro, que... Por ejemplo, decir "aparca el carro" era hablar en norteamericano. Bien, ¿Entendés? y algo de eso hay. Claro, algo de eso hay. Todas esas frases que veía en los claro. dibujitos animados o en las series creía que así claro. hablaban los norteamericanos.
0: Claro, claro, por lo menos los 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 que no, los norteamericanos que de habla hispana seguramente, ¿no? Claro, eh, no, no, pero nada. yo creía que
1: los Yankees que digamos que lo de ricky Claro, sí, o... ya sé,
0: ya sé, que te claro. iba a encontrar con Kennedy o te encontraba con Muhammad Ali, y le decías aparca el carro y te iba a entender eso. Pues, claro, claro, eso, claro, no, claro, claro. Sí, <risas> es increíble, ¿no? Las cosas que uno puede generar al tener esos vacíos de ciertas sapiencias sapiencias, y el niño, ¿cómo va completando? Yo una de las creencias... Más interesantes que tuve de niño Fue que había nombres de... Que había gente que cuando era grande Se cambiaba el nombre ¿Cómo? Por ejemplo... Claro, para mí, Antonio, José ¿Entendés? Don José, Don Antonio eran nombres de personas grandes
1: Ah, claro. Entonces la
0: gente... Y los chicos se llamaban Claudio, Gustavo, Marcelo Entonces Ajá. digo, ay, cuando sea grande ¿Cómo se va a llamar? Porque no puede haber una persona, Claudio, que sea grande <risa> claro, ¿Se entiende claro. por dónde sí, la agarraba sí. Porque era un nombre, de, claro, qué sé yo, don José, claro. no había don Claudio cuando era chico, claro. ni don Marcelo, por ahí había alguno pe perdido, qué sé yo, incluso yo sentía que tenía nombre de persona grande, llamándome Pedro, y con claro. los 70 no era un nombre muy habitual, no, los nombres habituales claro. en los 70 eran Alejandro, Marcelo, Gustavo, Gustavo. A patada, no? Claudio, Gabrieles, claro.
1: entonces, entonces yo digo, ah, ese todo
0: nombre de chico, bueno.
1: Y yo de los tres chiflados también me llamaba la atención que le llamaban soda a algo que no salía de un sifón. ¡Claro! Voy a tomar sí, una soda. Me...
0: Y después un lugar un lugar para ir a la fuente de sodas, ¿no? Claro. Y, y No, soda, eso es Coca-Cola, una gaseosa. ¡Claro, claro! ¿no? La soda es uh -huh. el sifón para el, rebajar el vino. Era uh -huh. así. que para claro, Pensé cual. que servía para eso yo. Claro. También, ¿eh? de verdad ¿eh? Simplemente parece claro. que, bueno cosa que La única función eh, era de tomar claro. Para mí sí, porque lo que nunca veía que Después otra cosa Ah, mirá, le meten al chinar Siempre era para otra cosa <risa> claro, y, claro. Un día, y después fui a una casa Donde tomaban soda y me llamó la atención <risa> claro, ¿eh? Y llegamos a tomar soda sola ¿Entendés? <risa> que a su vez era muy potente Tomar la soda sola Porque era como que te... Tenía una parte agresiva al burbujeo, si estaba sí, muy claro. cargada de gas.
1: ¿No? Claro, bien, claro.
0: Bueno, bien. Eh, no por último, carajo.
1: no importa. Sí. Hoy es el Día de los Enamorados en Brasil, así que a todos los brasileños y brasileñas enamorados y enamoradas, feliz día. Entre y ellos. también y en Estados Unidos también se celebra el Día del Amor, que no es el Día de los Enamorados, que es el Día de San Valentín. Todo claro, el es, día es día otra del cosa, amor,
0: puede ser el, el amor al deja, Coynor. El amor claro. al, al Fiat 600 o al Duna, a el amor armas. al waffle, eh, claro, claro hay, hay, hay el amor al cuñado y a la cuñada, el amor a la hermana,
1: al hermano. Esto festeja el primer matrimonio interracial en la década eso, de 50 Por ah, eso, está eso, está muy final, bien eso está muy bien, Está muy bien, está muy bien. Listo. Ya no hay más cosas que para celebrar hoy el 12 de junio. Exactamente. Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
0: Armando Mudrick. ¿Podrían hablar sobre la original bandera de Paraguay que tiene dos caras y también de la de Nepal con su forma tan particular? Sí, la semana que viene. Ingrid Overgaard desde Cogland, Qué feliz me parece que haya gente como ustedes. Toda la vida me dijeron que era muy disperso. Ahora me acompañan a la sensación. Es verdad, estamos un poco... Incluso estamos como muy dispersos últimamente. vamos como enganchando temas uno al lado del otro y uno abre son como Nicolás con un amigo que siempre dice que me gusta el término que usa que es arborización como no claro. que a veces uno se arboriza el programa nuestro se arboriza Beatriz de San Martín por lo del Palacio Sechi dice que era de una familia que tenía un hijo discapacitado auditivo entonces al, al palacio lo dejaron como herencia para hacerlo colegio, ¿no? El de, ah, o sea, era de por vos, ahí. ¿sí? Susy Miguel, cuando fue el terremoto de Caucete, la araña del dormitorio de mi casa en Lavallol, también se movió. Mi mamá Lo primero que hizo fue prender la radio. Es verdad, mm. uno tiene que confirmar que le digan qué está pasando y va y prende la radio. Sobre todo los que tenemos reflejos de otras épocas de del argentino, ¿qué está pasando? Vamos, ¿Qué pasa en la Argentina? Vamos a escuchar Radio Colonia, que es de Uruguay. ¿no? porque ella claro. supuestamente no tenía censura, entonces ahí te enterabas todo. De la misma la manera que uno, ahora ya no, pero se ponían la, la radio, que era como la autoridad para decir que eran las 12 de la noche en Navidad o en Año, año Nuevo. Claro. Y lo dijo la radio, era palabra sagrada. ¿Quién lo dijo? Lo Por de supuesto. La radio. Tardes, lo dijo la radio, así que está muy bien esto de lo que hizo la señora, que mientras temblaba la casa y se movía todo, puso la radio. ¿verdad? porque se mueve la casa, a ver si dicen algo. Samuel Camionero de Río Gallegos Me pregunto qué habría pasado Si las invasiones inglesas hubieran tenido éxito Y cómo sería la Argentina hoy Es una vieja idea, una ucronia Suponer que la Argentina Iba a ser los Estados Unidos O algo así También podía ser Pakistán
1: Claro, sí, sí, sí Yo creo a dónde apunta la cosa sería O seríamos Australia o la India como Australia era un terreno totalmente desértico, que lo ocuparon con presos nada más, y se formó de cero, yo creo que seríamos más parecidos a la India o a, a esas colonias eh, inglesas del tercer mundo. ¿no? ¿Quién dijo que no ganaron? Ah, bueno, bueno. Eh, por lo menos él dijo las que perdieron. ¿Quién Ya sé, entiendo lo que decís vos, pero eh, sea, el hecho bélico eh, de eh, las acciones. Siones... No pudieron ah, sí, bueno. ocuparle, arrebatarle Buenos Aires a los españoles. Está bien, bueno, pero después la historia de la Argentina está atravesada por Inglaterra. Eh, Félix Requejo, que es investigador del Conicet, nos manda un texto que escribió especialmente para nosotros sobre el barrilete de Franklin, que es físico, Félix. Este, este texto. Butler,
0: es, yo me hago cargo, yo voy a contarlo del barrilete de Franklin porque me gusta, porque lo vi en los dibujitos. Bueno, yo lo voy a contar. La, con la Salud. llave
1: ahí colgada y eso. Sí. Ahí. Raúl Machado Sarmiento. Escuchando mi colección de música, di con el Almendra en obras y reviví un instante de mi existencia con Mestizo. Cuando tengan tiempo y ganas, ¿podrían pasar alguno de esos temas? Mestizo no es radial, pero sería todo un homenaje a Rodo. Eh, ¿Por qué? Es vale. radial. Y, y porque lo tenemos que poner ahora y cuando termina de decir nos encontramos el próximo domingo. Dura... Ah, es una... ¿Ah, sí? Unos 12 minutos dura la una de versión ovnis. en vivo. Claro, donde hay un solo de rodo al principio y después hay un solo de rodo de 5 minutos. Ah, así es como se hacen las cosas bien. Más otro solo de guitarra de Delmiro de 3, 4 minutos. Cecilia Batilana, Pedro, hace unos días te escuché en el Zoom con Moca. Sos un grande, con qué gentileza y calidez le contestaste a todos los compañeros que intervinieron En casa te aplaudimos, gracias Bueno, gracias, por favor, por supuesto que lo vamos a hacer siempre con
0: calidez y con gentileza ¿sí? Y así sí, se vive mejor
1: Claro. Oh. Néstor Andrada de La Plata, les gustan las crónicas de historia Y dice que sería bárbaro hacer un libro con todas las historias del mundo disperso no está mal. Eh, estamos idea. en eso, estamos como en eso. Gabriel desde Salvador de Bahía nos manda una hermosa historia muy larga, pero que la guardamos sobre Janny Joplin ahí en Salvador. María Teresa González dice estaba acostada a la hora del terremoto, sentí que se movió la cama y como una boluda miré abajo de la cama. creí que se la estaban moviendo de abajo. Está muy bien. Y por ahí
0: pensaba que la cama se movía en esa sensación de que alguien está boca abajo, haciendo como una especie de lagartija o claro. algo, levantando con el lomo la cama. Yo lo he hecho, claro. Sobre las reinas, y mi César Mood dice que para encarar el tema de las reinas hay un libro que se llama Cuando las Mujeres Reinaban de Zaida Lobato. Bien, Broadcasting en Uruguay, Broadcasting desde Uruguay, y nos dice que tienen la fiesta de la leche en Cardal. La fiesta de la sandía en Tranqueras, qué lindo la fiesta de la sandía. Este, la eh. fiesta del chocolate en Nueva Elvesia. la fiesta de la empanada y el vino en eh. progreso. Sí, salvo la última, todas tienen su reina anual, ¿no? La reina eh. de la leche, la reina de la sandía, la reina del chocolate. Y uh -huh. no, sí, la reina de la empanada
1: y el progreso. Uh. Eh, y Laura Aliaga dice: las mises o reinas de lo que sea. Saludan con la mano como limpiando vidrios. Es verdad, me
0: parece que esa es la forma de entrenar, me parece, ¿no? Que están así como, como para si fueran Marcel Marceau, con un mimo que está pasando una franela. Y es verdad. Imagino a la persona que va todos los años y tiene la forma exacta en que debe mover la mano la reina, claro. ¿no? Como una especie de protocolo el cual debe cumplir que tiene esa cosa que está saludando de una manera que jamás he este, visto una persona, salvo a Mickey en Disney, <ríe> en algún video que he visto yo.
1: Este. Y dice Laura que nos manda saludos desde Rulingham y un especial saludo a Pedro, que por ser personalidad destacada vendría a ser algo así como Miss Cultura.
0: <ríe> Totalmente, es un asco la sensación, de estar <ríe> arriba de una carroza... Sacudiendo la mano eh, Sobre los hermanos Carrera Erika Peña dice Muchas gracias Por hablar de los hermanos Carrera En Chile esta, Habla de Chile Erika eh, Gracias Los consideramos más héroes Que a Bernardo O'Higgins Que en el fondo Tuvo que renunciar E incluso murió en Perú Exiliado Bueno También San Martín murió afuera ¿no? Este de alguna manera tienen destinos similares ¿no? eh, Daniel Chiesa, o Chiesa Daniel Chiesa Tremendo lo de los hermanos Carrera Intrépidos, temerarios y radicalizados En sus ideas y actos El programa está cada vez mejor Qué fea esa sensación de que Uno ha hecho programas espantosos
1: si <risa> No, viene mejorando. porque dice cada vez O sea que ya estaba bueno Y está más ah,
0: mejor Ah bueno, más mejor Qué lindo decir más mejor, es una de las cosas más hermosas, decir más mejor es como, es como una especie de, de, de conurbano del, del lenguaje, es, claro. es, es fresco, es de niño decir más mejor, todavía no hablamos bien, es hermoso decir más mejor. Hace mucho que no escuchaba más mejor. Eh, María Teresa González brava la Javiera, habla de la Javiera Carreras, pero prefiero esta bravura que la de Lucecita, claro, está bien, prefiere... Y es verdad, Javier en ningún momento hizo ninguna macana, al contrario, por ahí le maneja a los hermanos, pero más allá de eso,
1: pega todavía lucecita la esposa de Godoy Cruz. Moni González, a propósito de Los Carreras, volví a El fin del viaje, el libro de Neruda, ¿no? Y les comparto el principio del romance de Los Carreras. Para saber y contar esta historia verdadera, la tendremos que llorar, no hay otra más lastimera. No hay otra más deslumbrante en toda la patria entera como la historia enlutada de los hermanos Carrera. Muy lindo. Y Ana Valiente dice, ¿qué Carrera los Carrera? Sí, sí, sí. Y el temita San Martín versus Carrera. Uf. Bueno, paramos acá y después más mensajes de los siguientes.
5: Mi carne bajo mi piel, dar vueltas sobre el centro o explotar con él. Solo me queda quebrar la picas, las hojas secas con mis pies.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro.
0: Así es, hay una, eh, una especie de, obviamente, dentro de las grandes dicotomías argentinas y el soda estéreo, Indio Solario, Boca River, esas que siempre hablamos, hay una que, que es Borges Perón, ¿no? que no es peronismo o sí. antiperonismo, sino que es Borges Perón. ¿sí? Cabe contar dos pequeños sucesos mínimos, anecdóticos, uno que está contado por Roberto Alifano, en una de sus crónicas, una persona que acompañó un, muchísimo a Borges, y cuenta que en el año 83, en un momento, estaban caminando y a punto de cruzar la avenida Diagonal Norte y, y se cruzaron con un grupo de, de, de jóvenes peronistas que iban hacia la plaza rumbo a otra manifestación más grande a juntarse y lo descubren y empiezan a, a rodearlo y, a y Borges se cagan las patas, ¿no? Y empiezan a cantar a Borges y Perón, un solo corazón, y nada, y le dan mucho cariño, ¿viste? ¿Entendés? Claro. Y que entonces, claro, y que Borges poco se asusta y le dice que esta... ¿Qué Está pasando, y entonces se da cuenta que le dice: No, están como buena onda los muchachos, que se tranquilo, ¿no? Entonces eh, Alifano le dice: Bueno, parece una hermosa fórmula presidencial, ¿no? Y entonces Borges le dice: No, ni en chiste, pero se sonríe un poco y sigue de largo. Y que después, referido a esa misma situación, Borges le comenta a Bioy Casares, o Bioy Casares comenta que Borges le comentó. Que había sentido que esa gente había sido más inteligente que él, que había logrado algo superador. Esto no sé si se podría chequear, y no, no quedó como algo de poder haber superado a algo. No sé. Mira, eh, bien, Borges, y, sin embargo, hay otras cosas, hay ¿no? ese enfrentamiento raro entre Borges y, y, y Perón, en donde eh, Perón, no hay, no hay registros de que hable de, de Borges. No, Creo que en algún momento bueno. se lo menciona creo que le preguntan y él si, si hace el desentendido, como que no lo conoce o que entiende que es un novelista, algo que si dijo novelista la pegó para invocarlo porque si hay algo que lo hizo Borges fuera una novela, claro, ¿no? Entonces, claro, como, como, claro. Expresándolo, claro, molestando un poco, pero hay otro, otro, Pequeño suceso de Borges todavía trabajando en la biblioteca antes de la, de la llegada de Perón en donde está por cruzar solo la calle en un momento porque lo acompañaban hasta un lugar y después tenía que cruzar solo para ir a la casa, no sé qué. Algo así donde un peronista joven lo acompaña y en el medio de la calle le dice Borges, eh, ¿no tiene miedo? Mire que soy peronista. Le dicen broma. Ah, Borges toma el comentario y le, le contesta este que tranquilo yo también soy ciego
6: <risa>
0: es verdad. muy bueno y sí, muy bueno o sea, de, o sea que no quiere ese tipo de gorila no con ese, sí, claro. ese refinamiento <risa> y ese eh, nivel de todos modos más allá de esto
1: eh, hay algo ahí
0: vamos a seguir Buceando eh, Seguramente en esta relación Entre Borges y el peronismo Entre Borges y Perón ¿no? Una relación sí. en la cual Borges da cuenta En varias ocasiones Incluso con su frase Los peronistas no son buenos ni malos Son incorregibles Y, sí. y en la fiesta del monstruo que escribió Con con Bío y Casares Da cuenta del peronismo En, en, en un desafío que luego eh, O en una eh, dicotomía No del todo simétrica Es decir hay algo en donde se, se coloca a, a dos personas en situaciones disímiles, ¿no? Un escritor ciego, prestigioso, eso es lo que pone el gorilismo, ¿no? Siempre uh -huh. la Argentina gorila como te Y del otro lado Perón, que es un milico, un líder de masas, un transformador uh -huh. de la Argentina. Eh, no sé si si esto ya implica casi eh, presentar algo como un David y Goliat. ¿Se entiende claro, sí. A lo que voy? Es decir, que vos presentas ya un personaje viejito, ciego, este, prestigioso en todo el mundo, como lo... Digamos, no ponés Perón o Aramburu, o Perón y el, el almirante roja, Perón sí. o Patrón Costa, Perón o la oligarquía Viste, cuando te, te haces el pelotudo y vos ponés claro. como, viste, Sacad, te sacás un pequeño David con toda esa carga que tiene eh, en esa visión que me parece que después queda en la gente a través, o por eso nos gusta todo el asunto de David y Goliat, o por haber crecido la historia a partir de la idea de David y Goliat, siempre aparece la simpatía por el débil, ¿no? El chaplin frente al grandote. ¿no? la identificación con aquel chiquitito que tiene que enfrentar al monstruo. No sabemos qué cosa le dio origen a qué cosa, ¿no?
1: Y al margen de eso que decís, que, que es interesante, de verdad, digo también hay como una simetría en la admiración de los peronistas hacia Borges que es difícil encontrar de la gente antiperonista hacia escritores notables que simpatizaban con el peronismo. Ah, no. Claro. Pues, eh, sí, está bien que a, a favor de esto juega la dimensión gigantesca de Borges como escritor, ¿no? Por ahí. Sí, eh, eh, pero gusta. está bien, pero muchas veces Dolina o Daniel Santoro lo
0: dicen. Este, podemos ser peronistas, pero no boludo, uno no se va a perder claro, a Borges. Eh, Simplemente claro. por ese costado de esas ideas en las que hasta por momentos Borges se mostraba bastante primate en temas sociales dando muestra de racismo, sí. hablando de Brasil o de Estados Unidos, ¿sí? No, no era un, un costado que, digamos, donde pareciera que su lucidez también funcionara, o por lo menos como la podemos ver nosotros, ¿no? Claro.
1: Digo, tenemos que seguir buscando cosas de, de Perón y Borges, debe haber muchos Hay un libro que se llama Borges y Perón, un solo corazón, de Arir claro, Gárez. justo como...
0: Sabía que existía y evidentemente... Este, debe tener que ver con esta anécdota que estábamos contando, ¿no? Así que claro. bueno, voy a estar, hoy me lo compro,
6: hoy bueno, me lo compro,
0: salimos a comentar. así. Ahora el ahora Dante que se meta, en, pues yo no sé comprar, ¿viste? por, te Tengo que pedirle <risa> a, mi, a mis Internet. hijos, pero bueno, bueno, y sí, está bien, qué sé yo, ¿no? O sea, o sí podría hacerlo, no, creo que... Aprendí, no, yo creo aprendí, que eh. Yo creo que me refugio precisamente en mi supuesta torpeza, ¿no? Digo, me declaro persona de los noventa, analógico, entonces me aprovecho. Es como el confort del idiota, ¿no? Esto que, que habíamos hecho muchas veces con Diego Capuyoto, ¿no? El confort del idiota, la persona que dice, ¡ay, soy un idiota en esto! Y, pero claro. tiene esa parte donde entonces mis hijos dicen, ¡ah, pobre, el gordo no puede! y el baile lo hacen ellos
1: entonces yo relajado sí, conozco y me libro. muchos de esos en, en redacciones bueno, que he pasado yo soy uno de que claro. dice, ay no me sale, deja que lo hago yo y, y el claro, otro mientras ese, se, se tira así a mirar la tele mientras vos lo escribís sí. por supuesto de ahí salió el confort del idiota eh,
0: que, donde Diego bueno, nada, vayan y búsquenlo en Google. Si quieren, sí, sí. Yo le digo a mis hijos que lo busquen en Google. No, eso lo puedo hacer solo, la verdad. Mundo disperso.
4: Volverán cada instante, cada lugar. Y su nombre cada sombra, cada luz Y cada secreto escondido encontrará
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Sobre los jeans, y los chupines, Charlie Alonso en
0: los 90 condujo un programa de cable y uno de los auspiciantes promocionaba sus jeans con la moda Blue and Blue. O sea, era un jean azul teñido de azul. Muy original. Es interesante sí. esta idea. No es como un énfasis o como... Es como pintar de rojo algo rojo. Sí, o ponerle dulce
1: de leche al helado dulce de leche.
0: Ahí está. Esto se acerca al dulce de leche, al helado de dulce de leche que viene con el dulce de leche natural. Ahí
2: tiene, ahí tiene. Ahora, ahí el tiene. dulce de leche
0: uh -huh. aparece en otra forma, es decir, ha tomado el claro. gusto. Son dos cosas que son similares, pero no son exactamente lo mismo. Claro. Eh, es como acompañar un, un jugo, comerse una naranja acompañando, y acompañando y reempujarla con jugo de naranja. Claro, claro. Pero
2: no me come esto, cosa.
0: Fernando Spinner, nuestro amigo Fernando Spinner, notorio y gran director. De cine argentino sí. Nos dice que está contento de escucharnos Y que habla de los pantalones nevados Le pegó, los pantalones nevados le pegan sí. a la gente Cuando los nombra. <ríe> Beto, el chupín era patrimonio de los rockeros En los 70 y barra le, 80 le, le, le. Que teníamos que pedir a nuestra madre Que nos angoste los jeans De corte recto para que calcen Justo con las topper botas Pantalones a los que se los Achupinaba sí Claro y vos quedas como un perro parado cuando usas oh. chupines, ¿viste? Queda como panzón yes. con las patitas finas, ¿viste? Los perros, los perros que se paran y son como angostitos abajo. Martina Míguez pregunta: ¿Al chupín se le decía bombilla o son cosas distintas?
1: ¿Sabes que no lo sé, Martina? No, para no mí, sé. sí, para mí se le decía bombilla, ¿eh? Sí. Para mí, en eh, adolescencia, sí, sí. se le decía bombilla. ¿eh? Es verdad, lo pues de chupín vino chupín.
0: después. Uh -huh. Bom, bombilla me parece mejor Arbolito sí. Vengador Los Chupines Pregunta ¿Son los pantalones menos elaborados Que los bombillas usados por los milongueros De la Guardia Vieja? Ah, esta, ya no sabía ah,
1: Claro, yo tampoco Ya bombilla de la Guardia Vieja
0: no. Ariel dice Usar chupín después de los 20 años merece cárcel
4: Pichillos, está preso Y hay
0: ah, algo de eso ah, No, ah, no ah, sé si tanto, pero sí ah, Podría ah, ser por lo menos demorado en una comisaría no un Leoroma Podemos buscar un punto medio, detesto los chupines, pero tampoco podemos volver a los pantalones de nuestros abuelos. Sí, es verdad. El vestuario late, late en esa tensión entre estar separado del cuerpo como una bombacha oh. o pegarse como un maillot o una calza. Ahí estamos navegando siempre. Yo usaba muchas veces ropa roja y cuando a veces me dejaba la barba, como ahora que estoy con la barba blanca larga y la y remera roja he eh, escuchado en verano alguno ojo, oh, 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 así algunos muchachos que, algunos, eh, que claro pasando delante de un lavadero de autos por supuesto tenés que sonreír porque lo hicieron en, en que me, me me estaban agrediendo no voy a ponerme a alejar con seis tipos de 29 años este jamás cometería ese error por supuesto festejaba la broma ya de los arts el chupín al ser al cuerpo obliga a tener un buen juego de piernas si no parece del dibujito de Looney Tunes
1: no no lo entiendo ¿Esa, esa, idea, ¿Qué dibujito ¿eh? no sí esos no. dibujitos eh, los supersónicos que tenían sus pantalones pero acá en los argentinos yo me acuerdo a don Fulgencio le quedaban horribles los chupines a don Fulgencio
0: Ah, vos decís porque quedan con las patitas finitas y claro.
1: eso decía los. A ah, claro. Es verdad, es verdad, tiene razón
0: Este Nicolás Arredondo desde Santa Fe El Chupín es muy bueno para andar en bici oh, no.
1: Bueno, yo jamás usé Chupín Ni lo pienso no, usar. Por lo menos no te en la botamanga en la cadena ¿No? Diet Félix Para Pedro, que dice que no venden sí. zapatillas rotas Y nos comparte la noticia Con una foto que cuenta Valenciaga lanzó Zapatillas rotas y sucias A 1450 euros Está perfecto. Mátense todos. Hagan lo que quieran. Gaby Roldán. Dice, tremendo. Sí. sí. Uy, Gabriela. Sí, sí, sí amigo, dice. Queridísima. Peter, muero con la imagen de tu sentada en la sillita de nivel inicial con el jean de tiro bajo. Ah, sí, está. Bueno,
0: me ha ocurrido.
1: El otro día
0: estuve en un lugar y, y alguien me cuidó diciendo, me, dice, me dicen que te, se te ve el ojete, me dijeron, ¿no? A lo cual la persona que estaba al lado eh, recibió una foto de alguien. Y yo obviamente agradecí, por supuesto, y me levanté
1: disimuladamente. Este, pero bueno, qué si yo. E Isaac Penayo dice en Nueva York, donde vive él, te puedes poner cualquier cosa, traje con zapatillas, sombrero de todo tipo, corbata con jean, vincha, pañuelo, lo que sea. Y sí, 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 es así. Y Sandro Recia dice, si tenés buenas gambas, zafa. Oh. Si tenés patas de flamenco, qué malos. Oh. Si tenés panza prominente, tenés que saber que la gente no se te ríe en la cara solo por respeto. Oh, hey, <ríe> Está muy bien. Y Cecilia Batilana dice... Primero fueron los Lee que los raspábamos para aclararlos y que se diferenciaban de los Far West. Luego los Levi Strauss. Era de Chetos en esa época. Si no viajabas al exterior, los conseguías en la Galería Internacional. Y por último, Alejandro Valdés, uno de nuestros psicoanalistas de cabecera de Mundo Disperso, se pregunta por qué son tan caros los Levi's. Porque pueden, porque hay alguien que los compra. Claro. Y saludamos a eh, Oscar
0: Eleuterio Sagaceta desde Neuquén, a Marcelo Rodríguez desde Punta Arenas, Julio Quinteros, Mónica Ruiz Díaz, Patrick Ortez desde Mendoza, Gladys Córdoba, Daniel Vázquez desde El Bolsón, que están congelados, dice, y María Acampana desde Neuquén Capital.
1: Y yo a Germán de Avellaneda que Anduvo por la exposición de los bomberos Escuchando Mundo Disperso Mientras escuchaba Leti De Marco eh, Que está fascinada de habernos encontrado en la radio Gracias Leti Buroni Aguirre Que está contento porque es fan destacado del programa Y ya puede decir cualquier cosa en Facebook Me parece, Adriana por Iglesias supuesto. Esa, Eso es maravilloso Sí Y Adriana Iglesias Diego Rufineto Victoria Viola, Vane Torres, Carmen Isadora Osudar y Susana Barizani. Gracias a todas y a todos.
0: Disperso. Con Daniel Víguez y Pedro Saborito. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
1: Se nos acaba, mundo disperso. Y vos, Pedro, te habías guardado un mensaje de Rubén de, de Paternal para el final. Sí, sí. Bien.
0: Rubén de Paternal, dice, escucho mundo disperso arreglando el calefón de casa. Es mucha información lo que nos está dando Rubén de Paternal, porque <ríe> hable muchos temas y picando pizza fría de anoche. Yo otro una amiga joven, un acervo este cultural impecable, subió a, a las redes una foto de un café con leche al lado de una pizza. <ríe> Y, y me dijo que, después le mandé un mensaje Sí, sí, sí Y yo y, y yo la mojo la pizza fría ¿no? <risa> En el café con leche Veníamos recordando, ¿no? Esos placeres prohibidos O no ¿Qué? del todo aceptados Socialmente Y acá, claro, la pizza fría y el California Que es una actividad, obviamente En la que una Como muy bien Rubén de Paternal Se aventura Como una cosa muy límite Arreglar algo en la casa es algo muy límite. Te sentís el mejor si la arreglas y si te sale mal, obviamente eso es la peor basura del universo. Es decir, ambas posturas que se toman frente al arreglo de, una, de algo en la casa son exageradas. Claro, no es como para sentirse tan, tan, tan bien por arreglar el calefón y tampoco tan mal por no poder hacerlo. Sin embargo... Eh, nos queda claro, y manda una foto del calefón en reparación, que es una hermosa oportunidad muchas veces para ver cómo es una cosa, un calefón por dentro, nunca sabemos cómo es un calefón por dentro, como siempre decimos, hasta que se rompe. No hay motivos. Nadie invita a un amigo a decir, che, mira, eh, a casa que vamos a abrir un calefón, pero podría ser una buena, a ver, yo no digo hacerlo drogado. Realmente ponerse simplemente con un grupo de gente a llegar a decir, che, vamos a ver qué hay adentro. Yo, por ejemplo, cada vez que se trababa una pelotita en el metegol y el bufetero de SIDECO, en Harley sí. venía y lo abría y lo levantaba, era una maravilla ver el, el metegol por adentro. Claro. Las canaletas que iban, que, que era muy simple, son dos canaletas, uno por arco, las pelotas sí. van ahí y esperan ahí a que uno tire la ficha y se abre. Esto es un mecanismo, una, digamos, una inteligencia. Se podría haber resuelto por, eh, jueguen por Hora, como al billar. Pero no, ¿Qué? acá el metegol Por ficha Entonces hay todo un dispositivo mecánico Y también el pool El pool es mucho más este, elaborado Porque son varios agujeros por donde va la, la bola claro, claro. ¿Sí? Y la blanca y, ¿Y cuál es el secreto? Que, que la blanca vuelve a salir ah. ¿Por qué vuelve a salir la blanca Y las otras no? Ah, Con una mínima no sé. diferencia de tama Y una mínima diferencia de tamaño ah, Que mira, hace que oye. la bola blanca siempre salga Y las otras no y para engañar al, al, al bufetero como se hacía, o el del pool, el pool y el pub, ¿cómo hacían? Cuando no metías sé. el dedo y cuando. Y bueno, entró la roja, pero metías el dedo y pack abajo, listo, vamos guardando la bola para jugar de vuelta. Ah. Sí. Y sí, para sí, no dejarla sí, que sí. caiga. Sí, sí. Por más que sí, estaba sí. el placer del ruido, el cloc y después el bufetero. El tipo del pool de esto hace cuatro horas que están jugando Nunca escucho una bola caer <risa> Son unos troncos que no embocan nunca Claro, no, no son, claro y sí. <risa> eh, Por otro lado nos pide perdón, me fui mucho de tema Pero bueno, eh, sería apasionante realmente ver las cosas de adentro El sifón desarmado este, sí. No sé qué otras cosas podríamos ver Ah, el cajero automático La máquina agarra el billete que a veces agarras al bancario ah viste cuando llegas y, y la están cambiando y dice maestro espera un rato que estamos reponiendo los billetes sí, sí es todo un, un gran momento no toda esa guita que no es de ellos es ponerla ahí vos viendo ahí como cómo funciona por adentro la cafetera de, de, la, de los laburos cuando venía el ah. tipo abre y, y entonces siempre me acuerdo yo laburaba en, en Radio Mitro cuando éramos pendejos y estaban por primera vez las máquinas esas eran algo que uno veía en las veían nada más, veían las películas nada más <risa> Y entonces venía el tipo a reparar y nos tiraba un par de fichas que agarraban que habían quedado colgadas, tomen. Y, nos, y nosotros, ya decíamos los pelotudos grandes, ya teníamos 20 años con Omar Quiroga, pero éramos felices, la felicidad que lo gratis. Me fui a la mierda, perdón. Bueno, nada, nos vemos el domingo que viene, sí. no bueno, nos vemos, nos escuchamos y nos hablamos
1: el domingo que viene. Sí, sí y si esta noche Hasta... nos quieren escuchar por la FM 93.7 FM Rock de Radio Nacional... También pueden sí. hacerlo. Chao, hasta luego. Obviamente. Chao.